0: Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 15, segundo livro dos reis, capítulo 15. No 27 ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha dezesseis anos quando começou a reinar e cinquenta e dois anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera amazia seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. O Senhor feriu ao rei e este ficou leproso até o dia da sua morte e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá Descansou Azarias com seus pais e os sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar No trigésimo oitavo ano de Azarias, rei de Judá Reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, seis meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no trigésimo nono ano de Uzias, rei de Judá. E reinou durante um mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menaem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Menaem feriu a Tifissa e todos os que nela havia, como também seus limites desde Tirza, porque não lhe abriram a devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Desde o trigésimo nono ano de Azarias, rei de Judá, Menaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou dez anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul. Rei da Síria contra a terra. Menahem deu a Pul mil talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, cinquenta ciclos de prata por cabeça. Assim, voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem e a tudo quanto fez. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Menaem com seus pais e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No quinquagésimo ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menaem, e reinou sobre Israel em Samaria dois anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arlé, com, com Peca estavam cinquenta homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No quinquagésimo segundo ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria vinte anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Hazor, a Gideade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Oseias, filho de Lá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar no vigésimo ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias... Rei de Israel começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar e reinou dezesseis anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Então somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar reinou Acás, seu filho. Vamos orar. Pai Santo nós te louvamos e te agradecemos pelo registro infalível da tua palavra Que atravessa os séculos, os milênios e está agora diante dos nossos olhos Nós te louvamos porque na tua palavra podemos testemunhar os teus poderosos feitos no decorrer da história Podemos observar como o Senhor tratou o teu povo, como o Senhor o disciplinou e podemos retirar lições e princípios preciosos para a nossa vida. Abençoa-nos, portanto, ajuda-nos a entender a Tua Palavra, e pelo Teu Santo Espírito, abre os nossos olhos e aplica a Tua verdade em nossos corações. É o que nós te pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que legado nós deixaremos para os nossos filhos e aqueles que não têm filhos? aos nossos sobrinhos ou aqueles que já tiveram filhos aos nossos netos, qual é a herança que nós pretendemos deixar para eles, o texto que nós temos diante de nós hoje é um texto muito rico que fala de sete reis, dois reis bons nas pontas, Azarias ou Uzias no começo do texto e o seu filho Jotão no final, nas pontas estão os reis bons. E no meio, cinco reis péssimos. Os dois reis bons são reis de Judá, reino do sul. Os cinco reis péssimos são reis do norte, reis de Israel. Essa é a estrutura do nosso texto. O texto começa então com o rei Azarias, que também é chamado na Bíblia, e inclusive aqui, de Rei Uzias. Nós temos um relato detalhado do rei, Nós temos um relato detalhado do reinado de Uzias em 2 Crônicas, capítulo 26. Há quatro domingos atrás, nós tivemos a mensagem do rei Uzias aqui na nossa igreja. Uzias ou Azarias foi um excelente rei. Todavia, no final do seu reinado, o seu coração se exaltou e ele pecou contra Deus. Ele entrou no templo para fazer algo que apenas os sacerdotes estavam autorizados a fazer. E Deus o puniu imediatamente, surgiu lepra no seu rosto, ele foi retirado dali com homens da mai, da, de maior firmeza, foi afastado porque os leprosos tinham que ficar afastados na sociedade e Jotão fez uma espécie de corregência. Né? Embora o rei estivesse vivo, diz o texto bíblico, que Jotão, seu filho trouxe a seu cargo o governo ali do povo, o rei Uzias reinou 52 anos em Judá, foi um longo período, 52 anos é mais do que uma geração, e ele fez um belo, um excelente reinado em Judá, não fosse esta exaltação do seu coração e esse seu pecado no final de sua vida. Observe que enquanto em Judá havia um rei reinando durante 52 anos, no reino do norte, Israel, cinco reis passaram. Veja a estabilidade do reino do sul, um rei, 52 anos, e a instabilidade do Reino do Norte. No mesmo período, cinco reis passaram. E os reis que passaram lá em cima, eles nos mostram uma instabilidade da nação. Você deve ter percebido que a maioria desses reis é, subiu ao trono na base de conspiração, um matando o outro e subindo ao trono. Ah, esses cinco reis péssimos do reinado, do norte do reino de Israel, se chamam Zacarias, Salum, Menaem, Pecaías e Peca. Todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Este refrão aparece na descrição desses cinco péssimos reis. Fizeram o que era mal perante o Senhor. O primeiro desses reis, que aparece de 8 a 12, é Zacarias. Zacarias é filho de Jeroboão II, que nós já estudamos aqui na igreja. Zacarias reinou apenas seis meses em Israel, um reino extremamente curto. Ele foi assassinado diante do povo por um homem chamado Salum. E é interessante que em Zacarias encerra-se a profecia que havia sido dada a Jeú. Em 2 Reis capítulo 10 verso 30. Lá no capítulo 10 nós vemos que o rei Jeú acabou com o culto a Baal em Israel e Deus o recompensou prometendo que quatro gerações de reis na sua família reinariam. E foram então esses reis Jeuacás, Jeuás, Jeroboão II e agora Zacarias. Deus honrou a sua palavra e isso é tão digno de nota que o escritor aqui do livro dos reis, ele diz exatamente isso no verso de número 12. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel e assim sucedeu. O Deus que promete, ele cumpre. Aconteceu exatamente como ele havia dito. Quatro filhos de, ah, de Jeú assentaram-se no trono. Todavia, Zacarias, o rei atual, o quarto filho, não recebeu a misericórdia que Jeroboão, seu pai, Jeroboão II, havia recebido. Mas desta vez ele sofreu a merecida punição de Deus por conta da sua idolatria e dos seus pecados. Salum o matou. O segundo rei então é este, é Salum, dos versos 13 ao 16 Ele foi assassino de Zacarias e reinou apenas um mês Veja a inconstância deste reino Ele mata o rei, assume o trono e reina durante um mês E ele foi assassinado por Menaim O assassino foi assassinado Ele sobe ao trono matando o rei e ele vai descer do trono sendo assassinado o terceiro rei é Menaém, que está de 17 a 22, ele foi o assassino de Salom e ele reinou durante 10 anos em Israel. Ele feriu todos os moradores de uma cidade chamada Tifsa, verso 16 e ele rasgou o ventre das grávidas. Veja o que está escrito aqui no verso 16. Então Menaém feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus limites desde Tirza. Porque não lhe abriram, a, desva, a devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. O que significa isso? Porque não lhe abriram. Porque diante da ameaça a cidade se fechou, a cidade não se rendeu. E aí, para mostrar o terror e o castigo pela cidade não ter se rendido, ele devastou a cidade e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Uma descrição terrível, terrível. Isso era feito, meus irmãos, para garantir que não haveria filhos de inimigos. Eles matavam as mulheres, matavam as crianças e matavam as grávidas para garantir que a geração de inimigos estaria terminada. Por isso que eles matavam, eles usavam de tamanha crueldade. É claro, meus irmãos, que nós nos escandalizamos, né? nós ficamos perturbados com essa descrição. Mas não é o mesmo que acontece quando um médico realiza um aborto? E no ventre de uma mulher ele mata aquela criatura ali, que não sabe o que está acontecendo? É a mesma coisa. Talvez a nossa geração olhe para esses textos bíblicos e fique escandalizado e acusem a Bíblia de ser um livro muito violento. Mas o que está acontecendo nas clínicas de aborto, eles vêm com tranquilidade, não é? Veja a hipocrisia da nossa geração, especialmente daqueles que falam mal da Bíblia, especialmente porque esse relato está longe de contar com a aprovação de Deus. O texto mostra que isso é pecaminoso. Mas voltando, note que no caso deste rei, ah, o regicídio, o matar um rei, foi apenas o começo dos seus pecados violentos, porque ele também se tornou culpado diante de Deus de matricídio e de infanticídio. Além de matar o rei, matou mulheres, mães e matou crianças no ventre. Menaem, além de um rei cruel, ele confiou no dinheiro, mas não confiou em Deus. Quando o rei da Assíria, Pul, atacou Israel, Menaem arrecadou dos ricos e poderosos da cidade, um por um, uma quantia que somou mil talentos de prata. Se você fizer a conversão, e alguns estudiosos já fizeram, você chega a 20 milhões de dólares, ele levantou uma grande riqueza para distanciar a invasão assíria. Ele confiou no dinheiro, não confiou em Deus. Ao invés de pagar os inimigos, ele deveria ter orado a Deus, para que Deus o protegesse. E o seu esquema funcionou apenas durante um tempo. Porque já no final do nosso texto, nós vamos ver os assírios voltando. Aquilo não foi uma solução definitiva. Pouco tempo depois, os assírios voltaram mais fortes do que nunca e sem piedade para acabar com tudo, para destruir cidades e levar o povo cativo. Esta sórdida história de Menaém nos mostra que planos profanos que as pessoas criam para se livrar de problemas funcionam apenas durante um momento. Deveriam estas pessoas confiar em Deus e buscar a solução no nosso Deus. Para enfatizar o quão mal Menaim foi, foi, no versículo 18 nós temos um detalhe. Fez o que era mal perante o Senhor, todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Todos os seus dias ele foi idólatra, todos os seus dias ele seguiu a idolatria de Jeroboão. Este morreu sem ser assassinado. O quarto rei que é Pecaías, ele foi filho de Menaém e reinou durante dois anos. Este foi morto também por Peca, seu próprio capitão. E isso nos mostra que aqueles que vivem a espada morrerão pela espada. Pecaías foi assassinado pelo próprio capitão, por alguém que estava do seu lado. E além disso a Bíblia nada mais tem a dizer deste homem. Peca, que é o quinto rei, versos 27 a 31, foi o assassino de Pecaías e ele reinou 20 anos em Israel. Ele começou a reinar no último ano do rei Uzias. Então note, afirma-se primeiro o reinado de Uzias que durou 52 anos e agora vem a descrição do reino do norte Mostrando todos os reis deste período. E quando chega no último, você está ali no finalzinho, no último ano do rei Uzias, que reinou 52 anos. Este rei, ele sobe ao trono no mesmo ano que o profeta, Uzias, que o profeta Isaías foi chamado para ser profeta, cujo relato nós temos em Isaías capítulo 6. Este rei sofre o ataque do rei da Síria, Tiglat e Pileser, e ele vê algumas cidades suas serem tomadas pelo inimigo, inclusive a população. E no fim do nosso texto, nós voltamos a um rei bom, que é o filho de Uzias, que é Jotão. Dos versos 32 a 38, nós temos a descrição do rei Jotão. Depois dos terríveis reis de Israel, nós vamos ver um rei bom, em Judá. E é muito interessante que a descrição que é feita no começo do capítulo quanto a Uzias é muito parecida com a descrição feita com relação a Jotão. Você deve ter reparado que dentro dos cinco péssimos reis não é dito quando eles começaram a reinar, só é dito quanto tempo eles reinaram. Só é dito quanto tempo eles reinaram. No caso de de Uzias é dito quando ele começou a reinar tinha 16 anos no caso de Jotão também tinha 25 anos no caso de Uzias o nome da sua mãe aparece no caso de Jotão a mesma coisa então quem escreveu o capítulo 15 ele organizou para que ficasse claro eis os dois reis bons os reis de Judá e esses cinco aqui no meio eles seguem o mesmo padrão e foram péssimos reis. Jotão então começa a reinar com 25 anos e reina durante 16 anos. Sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ela tinha linha, linhagem sacerdotal. Zadok era sacerdote. E essa mãe vinha de linhagem sacerdotal. Esse é um detalhe para mostrar que era uma mãe muito provavelmente piedosa, temente ao Senhor. O resumo da vida de Jotão é, fez o que era reto perante o Senhor, andou nos caminhos de seu pai e parece-nos, foi mais piedoso do que o seu pai, porque o seu pai pecou contra o Senhor invadindo o templo. A descrição de Jotão é que ele edificou o templo, ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, veja os paralelos. Osias caiu, elevando-se o seu coração, porque pecou no templo. Já o seu filho Jotão, ele edificou o templo. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Ele não conseguiu acabar com a idolatria do povo, mas ele edificou a casa do Senhor. O seu pai peca, mas aqui ele não peca nesse sentido. E o final da descrição de Jotão é que ele descansou com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais que sempre é uma frase para demonstrar que ele morreu em paz ele não morreu em guerra, ele não foi assassinado mas ele morreu em paz e foi honrado sendo sepultado junto aos seus pais meus irmãos, tendo feito a descrição dos dois reis bons e dos cinco péssimos reis de Israel nós podemos tirar algumas lições primeira lição esses cinco reis estiveram envolvidos em pecados muito parecidos, você deve ter notado. Idolatria, cobiça pelo poder, dinheiro, assassinatos visando o poder. E aqui nós temos boas razões para não adorarmos os ídolos do nosso tempo. O dinheiro, o poder, a sensualidade... Os chamados deuses da nossa época. Porque essa sequência de cinco reis e uns, alguns são os filhos, né? há pais e filhos envolvidos aqui, nos mostram que havia uma sequência de idolatria passando de pai para filho. O pai fez a mesma coisa que o seu... Que o, aliás, o filho fez a, caiu nos mesmos pecados do seu pai. Andou segundo os mesmos pecados de Jeroboão, seu avô, seu bisavô. Isso nos mostra, meus irmãos, que aquilo que nós adoramos muito provavelmente será o que os nossos filhos adoram e talvez o que os nossos netos adoram. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós adoramos. Na verdade, nós devemos adorar a Deus e não devemos ter ídolos deste mundo para que o nosso legado espiritual seja passado de fato para as próximas gerações. Uma segunda lição... A maioria destes reis conspirou contra o antecessor e o matou. Mas Deus não deixou impune nenhum pecado. Mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus os alcançou. E o sangue teve sangue. Aquele que cometeu traição foi punido com traição. Muitas vezes Deus castiga pecados com a mesma classe de pecados. Na Bíblia isso é frequente. Então muito cuidado com a tua vida diante do Senhor, tenha vida de santificação, elimine os pecados da tua vida, porque a mão do Senhor, a mão disciplinadora do nosso Pai que disciplina o Filho a quem ama, pode te alcançar e pode te disciplinar justamente com pecados na área em que você está envolvido, ou combatendo pecados ou com castigos relacionados ao teu pecado. Terceira lição, nesses 50 anos de reinados instáveis, a nação ficou bastante vulnerável e ela sofreu alguns ataques da Assíria, que era um inimigo que estava próximo. Nós já falamos da Assíria aqui no episódio em que estudamos a vida de Jonas. Na época de Jonas, os assírios se arrependeram, colocaram panos de saco, fizeram jejum, se converteram. Mas eis que aquela geração passou e aqui nós estamos com outra geração de assírios que voltaram às mesmas práticas, aos mesmos pecados. Os assírios eram terríveis, irmãos. Eles, eles aterrorizavam as nações. Eles eram tão cruéis nas guerras que quando uma nação se fechava e não se rendia e eles entravam, eles faziam barbaridades. Eles tiravam as peles dos soldados e expunham as peles né, como bandeiras. Eles faziam miséria, miséria. E os assírios estão aqui agora chegando, porque nessa instabilidade de 50 anos do reino do norte, eles ficaram muito vulneráveis. Isso nos ensina, meus irmãos, que quando nós não estamos firmes com Deus, nós nos tornamos vulneráveis também para com os nossos pecados. O nosso ideal é estarmos sempre firmes, sempre em comunhão com o Senhor. O Senhor nos protege de fato, Ele é o nosso protetor. Mas por vezes, quando nós não estamos firmes no Senhor, Ele permite que situações aconteçam, para o nosso castigo, como Ele fez com o Seu povo. Essas invasões, meus irmãos, eram um chicote de Deus, sobre o Seu povo desobediente, que pecava constantemente. As nações estavam embaixo, as nações invasoras, a Síria, a própria Síria, era um chicote de Deus para disciplinar o seu povo, que não estava andando em comunhão com o Senhor. Uma quarta lição. Jotão, o filho de Uzias, foi ensinado nos caminhos do Senhor. O seu pai foi um homem piedoso, pecou, mas foi disciplinado por Deus, porque Deus disciplina os seus filhos. Ele disciplinou ias. A sua mãe era uma mulher de linhagem sacerdotal, descendente de sacerdotes. Quando chegou a hora de assumir o trono, Jotão serviu ao Senhor e restaurou parte do templo. Isso nos ensina que nós devemos investir na vida espiritual dos nossos filhos. Gaste tempo ensinando a Bíblia aos teus filhos, ensinando doutrinas, orando com eles, porque quando chegar a hora deles assumirem as responsabilidades, eles vão honrar ao Senhor. E uma quinta lição, você deve ter percebido que no reinado de Peca, versículo 29, veja aí, o rei da Síria, Tiglath-Pileser, tomou algumas cidades do reino do norte. Veja o verso 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglath-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel, Betimaaca, Maaca, a Janoa, a Quedes, a Razor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Pouco tempo depois disso, Isaías vai entrar em cena no seu ministério profético. E ele vai profetizar, capítulo 9 de Isaías, vá para lá, Isaías 9, verso 1. Veja comigo, Isaías 9, verso 1. Fique aí com as cidades na cabeça e veja o que Isaías escreveu, Isaías 9, 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. Isaías está falando da mesma região, Galileia, Naftali e Zebulon que está ali na mesma região. Isaías profetiza que haverá um tempo em que algo tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O que será que tornará essa região devastada em algo glorioso? Vá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Veja com os teus olhos. Mateus 4. 12 a 17, Mateus 4, 12 a 17, ouvindo, porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios o povo que andava o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus os irmãos, Jesus tornou esta região séculos depois gloriosa na medida em que ele assumiu o seu ministério e que a palavra de Deus foi pregada ali. Depois de tantos erros para a nação de Israel, a restauração veio, não naquela época, mas veio séculos depois em Jesus Cristo. Depois de tantos erros, aquela região foi restaurada E, aquele, e a Galileia tornou-se de novo gloriosa Porque os pés de Deus, os pés do Redentor Passaram por aquela região Quem é que pode restaurar a tua vida? Os mesmos pés santos e gloriosos de Jesus Cristo Se ele passar na tua vida, haverá restauração Assim como houve restauração para essas cidades que foram arrasadas, que foram pisoteadas. A profecia veio e veio, meus irmãos, em forma de uma pessoa. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E foi Jesus que tornou a Galileia que estava em trevas gloriosa novamente. Meus irmãos, é Jesus quem restaura todas as coisas. Ele é o rei perfeito. O seu trono não foi obtido por assassinato. Por conspiração. Ele é o descendente legítimo de Davi. Descendente legítimo de Davi. O seu reinado não durou um mês, 20 anos ou 52 anos. O seu reinado é eterno. O seu túmulo está vazio. Ele não foi sepultado com os seus pais. O seu túmulo está vazio. Ele está assentado num alto e sublime trono. E um dia voltará para buscar o seu povo. E a grande pergunta é: você faz parte deste povo? Quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, você estará entre estes que serão levados nos ares para estar para sempre com o Senhor? Arrependa-se dos teus pecados, busque socorro em Jesus Cristo, e você fará parte deste povo. E finalmente, que legado nós vamos deixar aos nossos filhos? Nós vemos aqui uma sequência de reis, dos cinco reis, que fizeram o que era mal perante o Senhor e os seus filhos fizeram o que era mal. Mas nós vemos os ías, que fez o que era reto e o seu filho fez o que era reto. Nós, se andarmos com o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, nós de fato podemos passar um legado espiritual para os nossos filhos para que os nossos filhos andem, de fato, nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que a responsabilidade é individual, não é? Ninguém é salvo porque é filho de ninguém. Mas a nossa missão como pais é, de fato, passar os ensinamentos do Senhor aos nossos filhos à próxima geração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.